0: Storie sì, le storie sono importanti e le storie meritano di essere raccontate con grande attenzione curandone i particolari perché nelle parole scritte come in quelle raccontate si racchiude sempre la vita dei tanti con tutte le loro emozioni, con tutte le loro battaglie e alcune più di altre hanno il potere di pizzicare a lungo le corde del nostro cuore Io sono Raul Bova e queste Partenze il podcast che ci fa sentire tutti parte di qualcosa di grande.
1: I dati riguardanti la giornata di oggi sono attualmente positive di 7.985 persone.
0: Sono del...
1: Si può interrompere un sogno? Sì, certo. A chi non è capitato almeno una volta di svegliarsi nella notte e di interrompere un sogno? E da svegli a volte ce lo ricordiamo e a volte no. Altre volte ancora, il nostro sogno prende le sembianze di un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Il Covid ha fatto proprio questo. A un certo punto delle nostre vite ci ha svegliato di soprassalto e ha interrotto i nostri sogni, ci ha chiusi in casa, ci ha isolati dai nostri amici e dai nostri parenti, ci ha costretti ad imparare nuove forme di socializzazione che si realizzano soltanto attraverso uno schermo luminoso. Quello della pandemia. È stato un attacco forte e improvviso al nostro modo di vivere. Ogni fine non è soltanto una fine, ma è anche un inizio nuovo, che sulle ceneri di quel che resta costruisce sempre un percorso inedito e inesplorato. Non esiste errore, caduta o inciampo che non possa essere trasformato in qualcosa di unico, che ridefinisce ancora e ancora l'ambiente che ci circonda, adattandolo alla società presente e alle esigenze dell'oggi che sono sempre più mutevoli e complesse. Una continua riscoperta dei valori che guidano la nostra esistenza e che, attraverso la forza di una storia ben raccontata, riescono a trasmettere la propria magnifica visione del mondo. Non c'è dubbio che ricorderemo la nostra vita come spaccata a metà, pre-pandemia e post-dopo la pandemia. Un esempio? Basta pensare a cosa facciamo prima di uscire di casa. Prima della pandemia stavamo attenti a ricordarci di portare con noi l'immancabile cellulare, oppure il portafogli, o magari ancora le chiavi dell'automobile, l'ombrello, se dalle nubi minacciano pioggia. Adesso, al cellulare, alle chiavi e a tutto il resto si è aggiunta la mascherina, si è aggiunto il green pass, si è aggiunto l'igienizzante tascabile. Una prima linea di difesa è entrata ormai nel nostro quotidiano. Per lunghi periodi la pandemia ci ha messo come in stand-by. Quando si interrompe la possibilità di mandare avanti i nostri sogni, come è avvenuto con il Covid, ognuno di noi attinge a risorse straordinarie. Non tutti, però, hanno questa possibilità. La riflessione è del dottor Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Sole Terre, un'organizzazione non governativa, una ONG per intenderci, nata vent'anni fa, psicologo clinico del reparto di oncologia pediatrica al Policlinico San Matteo di Pavia. Ma il San Matteo non è un ospedale qualsiasi. È un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con una forte vocazione all'integrazione tra loro di tre aspetti diversi, eppure complementari, della medicina. Assistenza, didattica e ricerca. La sua storia parte da lontano, da quel 29 luglio del 1449, in cui veniva posta la prima pietra per la sua costruzione, fortemente voluta da un frate domenicano di nome Domenico da Catalogna. L'ospedale di Frate Domenico è stato intitolato a San Matteo perché sorgeva esattamente sulle fondamenta di un monastero benedettino dedicato all'omonimo santo. Era detto anche ospedale della pietà per sottolineare che la pietas, intesa come amore verso il prossimo, doveva essere il principio ispiratore dell'attività che si sarebbe svolta al suo interno. Non solo. L'immagine iconografica della pietà, nella versione che rappresenta il Cristo morto in atto di ergersi a mezza figura dal sarcofago, è stata nei secoli, e lo è ancora oggi, il simbolo di questa storica realtà ospedaliera. Questa forte vocazione di assistenza, di amore verso il prossimo, del Policlinico San Matteo, che è sopravvissuta a guerre ed epidemie, all'invasione straniera e all'unità d'Italia, non è venuta a mancare nemmeno nei mesi della pandemia. Anzi. Da qui, infatti, ha preso corpo l'iniziativa della Fondazione Sole Terre. Non tutti hanno la possibilità di attingere a risorse straordinarie. Ricordate le parole del dottor Rizzi? Una riflessione semplice, ma che diventa lo specchio dell'esistenza proprio quando le cose si fanno più complicate. Pronto? Buonasera. Come sta? Mi dica, l'ascolto. Queste poche parole esprimono attenzione e ascolto. La base di ogni cura, di ogni guarigione È nato così il supporto psicologico in emergenza Covid-19 L'esperienza è stata avviata dal marzo del 2020 Durante mesi che nessuno di noi potrà mai dimenticare Eravamo in pieno lockdown Quello duro, quello senza un precedente a cui aggrapparsi Il primo In quelle settimane terribili, un team di 16 psicologi ha garantito assistenza psicologica ai pazienti ricoverati al San Matteo, ai loro familiari e al personale sanitario dei reparti coinvolti nella gestione dei casi Covid-19. Provate a immaginare l'ospedale nel pieno delle proprie funzioni che da un giorno all'altro viene investito dalla pandemia, come uno tsunami che tutto travolge e che tutto cambia. I corridoi talmente pieni di lettighe che i sanitari riuscivano a passare a stento, facendosi piccoli piccoli contro i muri. I reparti, anche quello di oncologia pediatrica, che venivano spostati pur di far posto ai pazienti covid. All'interno, dove tutte le indicazioni sono fornite attraverso targhe ben leggibili e grandi, si riconosce l'ingresso alla sala più importante, un foglio bianco stampato con la scritta caratteri maiuscoli Unità di crisi. Proprio da quella stanza dell'unità di crisi dell'ospedale San Matteo, protetta solo dal foglio di carta, si è elevato il primo grido di aiuto. Serviva quanto prima un supporto psicologico ai pazienti e anche ai medici. Un supporto che non assomigliasse a quel che avviene in un tradizionale studio di uno psicologo, con il paziente seduto sul lettino e il dottore in poltrona ad ascoltare. Un aiuto offerto ai pazienti passando nei corridoi tra una lettiga e l'altra e che invece per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari avveniva ovunque, alla macchinetta del caffè o mangiando un pezzo di pizza in un breve momento di pausa dopo turni interminabili. Un supporto che molto spesso serviva anche a ricostruire la storia stessa dei pazienti che arrivavano in ospedale con talmente tanta fame d'aria che non riuscivano nemmeno a raccontare chi fossero, da dove venissero e se avessero dei parenti con cui parlare. Un dialogo diventato telefonico, contattando le famiglie per farsi raccontare chi fossero quegli uomini e quelle donne ricoverati. Nonni, nonne, padri, madri, figli, sorelle o fratelli di qualcuno che era fuori da quell'ospedale e non poteva tenere loro la mano. In quei momenti i professionisti del team del supporto psicologico, vestiti come i medici e le infermiere con quelle tute bianche che ci siamo abituati a vedere dalle immagini televisive simili quasi ad astronauti, sono tornati all'origine della medicina a prendersi cura delle relazioni a parlare con le persone aiutare un paziente solo attraverso il monitoraggio dei suoi parametri vitali non era sufficiente serviva ricostruire la storia di ognuno di loro umanizzare la cura prima di proporla Venivano chiamati sindaci, parroci, medici di base, tutti coloro che potevano conoscere anche solo incidentalmente una persona ricoverata. Soltanto così il paziente numero qualcosa diventava un nonno con dei nipoti o un padre con dei figli. Soltanto così riacquistavano la loro identità. Forse non tutti lo ricordano, ma al San Matteo è stato in cura anche il cosiddetto «paziente uno». Quando si è svegliato, dopo grande paura e sofferenza, conservava solo ricordi di una vacanza tra amici. Effetti collaterali di un male, il Covid, che è stato difficile persino da comprendere. In breve tempo, il team di supporto psicologico si è trovato a lavorare in tutto l'ospedale, fino ai reparti di prima linea, creando un progetto di emergenza. Abbiamo cercato soluzioni. Quando non hai un protocollo da seguire e una cura prescritta, te la devi inventare e ci vuole coraggio, dicono oggi i medici. Ci vuole coraggio, senza dubbio. Lo stesso coraggio che serve per tornare a casa nelle poche ore a disposizione tra un turno e l'altro. Per la paura di contagiare i propri cari, questi medici, prima di varcare la porta di casa, si spogliavano degli abiti indossati al lavoro e li lasciavano sullo zerbino all'ingresso. Gesti piccoli, ma simbolici. Difese costruite per proteggersi dal male, lasciandolo fuori dall'uscio, dove non potevano restare però le tante richieste di aiuto. Le grandi emergenze sono state quattro. Come quattro sono state le diverse ondate della pandemia. Le problematiche sono aumentate ogni volta e ogni volta se ne sono aggiunte di diverse. Allora il supporto psicologico dell'ospedale San Matteo si è aperto anche verso l'esterno, alle province lombarde ed emiliane più colpite dalla pandemia. Pronto? Buonasera. Come sta? Mi dica, l'ascolto. Erano tante le persone che facevano fatica a rimettersi in contatto con gli altri, a riprendere il lavoro oppure a tornare a scuola. Ci sono momenti in cui i contenuti diventano troppi e bisogna provare ad allargare il contenitore, la mente. Non tutti però hanno gli stessi strumenti, ricordate? La ripartenza è una questione di spazi e di tempo. Proprio quel tempo con cui il Covid ci ha costretto a fare i conti utilizzando un orologio diverso. La mente umana, che ha bisogno di continuità, si è trovata ad avere a che fare con un evento difficile da integrare al proprio calendario interno. Ogni ondata, ogni falsa ripartenza, ha visto individui pronti a uscire di casa in una società che non era pronta ad accoglierli, oppure, viceversa, era la società pronta a riaprire i battenti, mentre le persone dovevano ancora scendere a compromessi con i propri dubbi e paure. Dal mese di giugno del 2020, il servizio è stato esteso alla popolazione delle province lombarde più colpite, da Bergamo a Milano, dalla stessa Pavia a Lodi e nell'ottobre dello stesso anno il servizio è stato reso disponibile in tutta Italia. È stato allargato lo spettro dell'intervento. Se all'inizio dell'emergenza il servizio è stato rivolto a favore dei pazienti e degli operatori sanitari dell'ospedale San Matteo, poi è stato esteso anche a chi non era entrato direttamente in contatto con l'ospedale pavese. Non solo. Sono state realizzate delle iniziative di supporto anche nelle scuole, a Pavia come in Sicilia. In un anno di lavoro hanno usufruito del servizio della Fondazione Sole Terre 2.758 persone, di cui 1.437 minori nelle scuole, 168 genitori, 288 insegnanti, 515 membri del personale sanitario. 85 pazienti covid-19, 83 loro familiari e 182 persone che non hanno contratto il virus o lavorato in reparti covid-19, ma che hanno subito le conseguenze psicologiche della pandemia, per un totale di 2833 colloqui effettuati. Numeri, numeri che rappresentano storie, volti, mani, cuori, idee e famiglie, numeri importanti che testimoniano il grande valore di un'iniziativa che è potuta crescere in breve tempo e in maniera così esponenziale, anche grazie al supporto del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo. Era un servizio necessario, dopo un'esperienza così impattante come è stata ed è tuttora il Covid-19, dice oggi il dottor Rizzi. Lui, che il senso di una ripartenza lo vive tutti i giorni, anche più volte al giorno nel reparto in cui lavora, quello di oncologia pediatrica del San Matteo. Lì dove purtroppo la morte colpisce chi non lo sa neppure concepire, come i bambini, ma non ci si può comunque fermare a piangerli perché altri, come loro, hanno bisogno di cura e di aiuto. Nuove partenze, bonificando con coraggio tutti quegli elementi emotivi, quelle sensazioni che rischiano di inchiodarti. Un messaggio deve arrivare forte e chiaro. Non serve necessariamente mostrarsi forti e pensare di potercela fare da soli a tutti i costi. Meglio fare i conti con le nostre paure, affrontarle, attraversarle, non solo combatterle, ma anche capirle. Sfatare il tabù della malattia. Oggi il servizio di supporto psicologico viene gestito da una centrale operativa con una rete di circa 600 psicologi a disposizione, di cui un centinaio hanno già pazienti in carico da seguire e lo fanno gratuitamente per un ciclo di cure che va dalle 3 alle 5 sessioni, a seconda del disagio dell'utente che si può trovare in qualunque parte d'Italia. L'obiettivo è non lasciare indietro nessuno, non lasciare nessuno senza un supporto psicologico adeguato. A chiedere aiuto finora sono state più donne che uomini. Perché le donne hanno più bisogno di aiuto o perché hanno più facilità nel chiederlo? Difficile da dire. Quello che è certo è che la relazione salva la vita. Solo quando qualcuno arriva a raccontare la propria difficoltà e percepisce che dall'altra parte c'è chi sta realmente ascoltando, solo allora si arriva a comprendere che vale davvero la pena andare avanti. Partire vuol dire crescere. Non si tratta di un arrivo, ma di rimettersi in marcia su una strada più ampia. Una strada lungo la quale poter tornare a sognare. L'obiettivo di questa rete è proprio questo. Aiutarci. Aiutare. A partire ancora.
0: Queste partenze. Un podcast di Intesa San Paolo Uner. Che racconta le storie di uomini e donne eccezionali. Addirittura capaci per qualcuno di cambiare il mondo intero. E noi speriamo che questo ascolto vi abbia saputo ispirare.